0: Und herzlich willkommen im Was Lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und lernspiration von und mit Conny Hattola. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und heute mit einer grandiosen Gästin. Ich freue mich so sehr, dass Lynn Grete bei mir im Was Lernst du Podcast zu Gast ist und ich sie dazu löchern kann, wie man eine ja, Community. Gründet, wie man sie groß macht, wie man das lernen kann. Lin hat nämlich das Human Relations Collective gegründet und äh, ja, wird uns da jetzt gleich ganz viel Insights geben, wie sie auf die Idee gekommen ist, was es damit auf sich hat, wo die Reise hingeht. Ich bin ganz gespannt und freue mich riesig, dass du da bist, liebe Lin. Ganz herzlich willkommen. Was lernst du Podcast? Ja,
1: guten Morgen, liebe Conny. Also erstmal ganz lieben Dank für die Einladung, dass ich bei diesem wundervollen Podcast von dir dabei sein darf. Bin ja also eh schon ein Fan und daher freue ich mich, umso mehr heute dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Vielleicht fangen wir mal so an, dass du so zwei, drei Sätze zu deiner Person sagst. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Du hast das Human Relations Collective gegründet. Das ist ja aber nicht das Einzige, was du machst. <lacht> und vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie du überhaupt zum Thema HR gekommen bist, was du gerade machst und wo die Reise hingeht.
1: Ja, das kann ich sehr gern tun. Also eigentlich komme ich ja aus der, aus der Marketingwelt mhm. und äh, habe dort auch, ähm, ja, eigentlich recht lange beim Konzern gearbeitet äh, im Bereich Marketing, also speziell Events, ähm, intern, extern Events, da habe ich jetzt sehr, sehr viel mitgewirkt und habe irgendwann halt für mich gesagt, so, hm, so ganz sinnig ist es jetzt nicht. Da fehlt noch, da fehlt noch so ein, diese, diese, diese Fückchen. Und äh, das habe ich leider im Marketing nicht für mich nicht gesehen, obwohl ich sehr, sehr gerne kreative Arbeit gemacht habe. Und ähm, dann habe ich ja erstmal überlegt, okay, wo, wo könnte dann meine Reise dann hingehen und habe erstmal mit Sales angefangen. Das ist da sehr naheliegend Marketing und für ähm, mich entdeckt, okay, nee, das hat, das hat, das hat ja überhaupt gar keinen Spaß gemacht, ähm, jetzt so keine Akquise zu machen und nee, irgendwas, irgendein Produkt dazu verkaufen, ist zwar nicht so meins. Und ähm, bin dann dadurch zufällig in dem ähm, Personaldienstleistungsbereich äh, gelandet und habe dort, ja, knapp drei Jahre Recruiting gemacht, nur für Kunden und zwar einem kaufmännischen Bereich. Mhm. Also wirklich äh, von Lufthansa, Airbus, bis hin zur KMUs habe ich alles einmal durch und, und ähm, das Recruiting Spiel quasi durchgespielt. Und dann auch für mich privat ja auch weitergebildet, weil ich gesagt habe, okay, was gibt es denn noch so außerhalb der Recruiting-Welt? Und äh, habe dann natürlich das Thema HR allgemein für mich entdeckt, habe mich einfach so reingefuchst und ähm, mich zu so gesehen ja, selbst vor äh, gebildet und gemerkt, das, das, das ist genau das, was, das, äh, was, was ich gerne machen möchte. Mhm. Und ähm, habe mich bei meinem jetzigen Unternehmen beworben, bei der Suppliance GmbH und wurde auch angenommen. Also vor drei Jahren habe ich bei der Suppliance angefangen. Und da gab es sogar keine HR. Äh, das war so die größte Herausforderung. Und genau, und da habe ich angefangen, erstmal die Grundstruktur für eine HR-Abteilung ähm, eingeführt, ähm, Organigramm erstellt, also all das, immer diese ganz kleinen Sachen und so dass wir jetzt gerade dabei sind, strategische Themen auch mit aufzubauen. Also Learning and Development ist ein sehr, sehr großes Thema gerade, äh, was ich mitwirke, ähm, also wirklich von der Kompetenzanalyse bis hin zu individuellen Lernplänen, mhm. ähm, was auch sehr, sehr viel Spaß macht. So das ist so mein, eigentlich mein Hauptjob, ähm, <lacht> People and Culture Lead bei der Suppliance zu sein und Anfang des Jahres im März habe ich dann halt für mich gedacht, gemerkt, okay, ich bin alleine in der Abteilung. Irgendwie kann ich ja nicht so wirklich mit, mit, mein, ähm, ja, mit meinem Team darüber sprechen. Das sind ja auch äh, datenschutzrechtliche Sachen, die, die ich jetzt nicht einfach so mit denen erzählen kann. und dachte ich mir so, ja, ich hätte schon gerne eine Gruppe, wo ich einfach mal so austauschen kann, fragen kann, hey, ist es überhaupt richtig, was ich da mache? Oder gibt es vielleicht noch andere Ansätze, die ich dann adaptieren kann? Und, und war dann halt auf der Suche und, und habe dann natürlich auch ein paar Vereine, Gruppen dann für mich gefunden äh, im Bereich HR und, und war dann auch da drin. Aber da habe ich auch gemerkt, so okay, das ist noch alles sehr traditionell aufgebaut und ähm, innovative Ansätze gab es auch noch nicht und das hat mir auch gefehlt. Und daher habe ich halt gedacht, so ach, ich mach einfach da mal was auf <lacht> ähm, und wenn da nur fünf Leute zusammenkommen ist auch alles fein und habe das erst in Hamburg gemacht also gegründet äh, und zwar ein HR Netzwerk und ähm, das ist dann irgendwie jetzt größer geworden und äh, ein halbes Jahr später stehen wir jetzt da als Human Relations Collective ja eine der modernsten HR Community sage ich mal ähm, in der Dachregion also Deutschland Österreich Schweiz da sind wir überall und ähm, ja das ist wirklich, also für mich ist das wirklich sehr
0: erfüllend, das zu sehen. Das glaube ich. Also man, man sieht das jetzt ja gerade nicht, weil wir sozusagen Tonschuhe <lacht> aufzeichnen, aber ich kann gerade sehen, wie deine Augen strahlen und das ist erstmal schon mal ganz, ganz schön zu sehen. Das heißt, du hast das Human Relations Collective eigentlich aus dem Gedanken heraus gegründet, dass du sagtest, ich möchte eigentlich gerne eine Möglichkeit haben, mich zu HR-Themen auszutauschen und hast sozusagen auf dem Markt, in Anführungszeichen, nichts Sinnvolles, nichts ähm, Modernes, Innovatives entdeckt und hast dann
1: gedacht, wird well, dann mache ich es selber. Genau, <lacht> aus dem Nichts heraus äh, habe ich dann gedacht, so gut, dann mache ich dann einfach das, wo, äh, wonach ich halt selbst ähm, gesucht habe und, ähm, und gehofft natürlich, dass da auch Gleichgesinnten sind, die genau danach gesucht haben, ja.
0: Ich, also ich mag ja dieses einfach mal machen Mindset unglaublich gerne. <lacht> allein, <lacht> allein dafür feiere ich dich gerade total. Das oh. finde ich super. Und jetzt erzähl mal. Also du hast gesagt, ihr seid in der eigentlich einer der größeren, der modernsten HR-Communities im Dachraum. Was genau macht ihr? Also ich kann mich bei euch anmelden
1: und dann? Genau. Wir haben ja damit gestartet, ähm, dass wir eine WhatsApp-Community sind. Das ist mhm. ja auch noch eine Besonderheit. Und ähm, wir haben natürlich auch eine LinkedIn-Gruppe. Aber wir kennen es ja. Ich glaube, es ist einfach so, haben es besser als brauchen. Ähm, mhm. Viele fühlen sich dadurch sicher und haben gesagt, okay, ich gehe gerne mit euch mit. Ich eröffne das, gar kein Problem. Ähm, aber ich habe halt für mich gemerkt, dass äh, über WhatsApp, da kannst du auch eine Community anlegen, mhm. dass dass da die Kommunikation am aktivsten ist, mhm. weil also eigentlich so gut wie alle haben einfach WhatsApp äh, auf dem Handy und das ist auch einfach ja dieses typische Verhalten. Ne? Ich glaube so im privaten Bereich, also jeder guckt einfach mal alle fünf Minuten immer auf sein Handy, um halt über WhatsApp irgendjemand zu antworten. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das jetzt so viral gegangen ist, mhm. ähm, dass wir erst als eine WhatsApp Community gestartet haben. Und auf Wunsch der, der Mitglieder, dass sie halt gesagt haben, boah, also, du kriegst da schon wirklich innerhalb einer Stunde so 70, 80 Nachrichten mhm. und kommst dann nicht mehr hinterher. Und die bleiben natürlich leider auch nicht in WhatsApp. Ne? Also, wenn du, ähm, neu bist und dazukommst mhm. in die Gruppe, siehst du leider nicht die ganze Konversation davor. Und daher habe ich halt erstmal überlegt, okay, welche Plattform kann ich das am besten abbilden? Und zwar so, visualisieren wie möglich. Ich glaube, das ist ja so über diese Herausforderung, online irgendwas zu erschaffen, mhm. so dass die Leute auch ein Gefühl haben von, ah ja, das, 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 fühlt sich gut an, es ist selbstverständlich, es ist selbst erklären. Genau, da habe ich einfach jetzt eine Plattform für uns aufgebaut. Das kannst du auch als App herunterladen, das ist ja wirklich sehr, sehr cool. Mhm. Du hast ja unterschiedliche Lernräume in wir mhm. App oder Plattform mhm. und auch unterschiedliche Bereiche wie wann findet dann welche HRC, das ist die Abkürzung mhm. äh, der Community, wann findet halt welche HRC-Events statt, offline oder wann findet halt irgendwelche Webinare statt. Mhm. Ähm, dann gibt es halt so einen Vorstellungsraum, wo du dich halt vorstellen kannst, woher du kommst, in welchem HR-Bereich bist du denn. Und dann gibt es dann, glaube ich, wir haben jetzt schon 15 Lernräume, mhm. die dann halt unterteilt sind in jeglichen hr ähm, Spezialgebieten, ne? also Recruiting, Mitarbeiterentwicklung und so weiter und so fort. Und da kannst du immer dein Thema da einbringen. Mhm. Ähm, du kannst da Fragen stellen, du kannst aber auch ähm, Inspiration da reinpacken zu dem Thema, wenn du sagst, hey, ich hab mal ein Buch oder, oh, ich habe hier da mal so einen Link gesehen. Das ist einfach Sharing is Caring, ist is, is da das Motto. und äh, ja, und die Plattform, da haben wir jetzt auch schon fast 500 Mitglieder mhm. mitnehmen können. Das ist immer das Schwierigste, mhm. die Leute aus einem Kanal in den anderen Kanal zu bringen. Das haben, das, das haben wir Gott sei Dank sehr gut zusammen gemeistert. Mhm. Ähm, genau, und dann bist du halt auf der Plattform. Also das heißt, wir bespielen aktuell wirklich die WhatsApp-Community mhm. und die eigene HRC-Plattform. Mhm. Und ähm, du kommst auf diese Plattform nur, wenn du auf die Website geht. Ich habe auch eine Website erstellt, da ist so ein kurzes Formular und dann musst du einfach nur ausfüllen und abschicken und ich bekomme das dann.
0: Mhm.
1: Und ich sehe dann auch, ob du ein LinkedIn-Profil hast, das ist für mich am besten, um halt ein Profil-Check-Up zu machen. Mhm. Ne? Weil das ist immer die Frage von den anderen, so also von wegen, wie kannst du sicherstellen, dass diese Community wirklich, sag ich mal, nur für Leute sind, die halt was mit dem Thema People zu tun haben. Mhm. Dadurch, dass ich dann wirklich mir Zeit nehme und jeden Einzelnen immer einen profil check abmache, dann sehe ich ja auch schon, okay, wo, wo ist denn die Person gerade, was macht sie oder er? Genau, und dann ähm, bekommt dann die Person auch eine E-Mail von mir mit dem Einladungslink zu der Plattform und dann kannst du dich erst registrieren. So läuft das ab.
0: <lacht> das heißt, also eigentlich ist es ja eine riesengroße informelle ja, Lern- und Austauschplattformen. So würde ich es jetzt mal äh, <lacht> an der Stelle umschreiben. Ja. ja. Und jetzt muss ich da einfach an ein, zwei, drei Stellen, weil ich dich super spannend fand, nochmal nachfragen. Ja. Also du hast gesagt, ihr habt 15 Lernräume zu unterschiedlichen Themen, das heißt, ich komme sozusagen als neues Mitglied auf die Plattform und ich sage, mich interessiert zum Beispiel tatsächlich das Thema Recruiting, ähm, vielleicht auch irgendwie KI im Personal und ja. Ähm, ja. dann interessiert mich noch äh, Learning and Development zum Beispiel extrem, dann gehe mhm. ich sozusagen in diese drei Lernräume und da tauschen sich dann die Mitglieder aus zu offenen Fragen, also das heißt, die stellen sich dann in diesen Lernräumen vor ähm, und sagen, hey, ich habe aktuell beispielsweise folgende ähm, Herausforderung, wer ähm, kann da vielleicht was dazu sagen, beziehungsweise hat Lust, ähm, da auch in den Austausch zu gehen, richtig? Ja, das ist richtig, genau. Und darüber hinaus, hast du gerade gesagt, ihr habt dann auch noch äh, Offline-Events, ihr habt auch Webinare, also das heißt, ihr gebt ja über diesen Austausch hinaus ja noch wahnsinnig viel Impulse in das Netzwerk rein. Ähm, wie kuratierst du das denn? Oder wie kuratiert ihr das denn? Ihr seid ja in der Zwischenzeit auch ein, sagen wir mal, eine größere Gruppe an Ambassadors. Also das heißt, du musst ja. das ja nicht mehr ganz, ganz, ganz alleine machen. Ähm, aber ja. wie, wie kuratiert ihr ähm, ja die Impulse, die ihr auf die Art und Weise in die Community reingeben wollt?
1: Also zum einen über die Plattform, das ist alles gesichert. Mhm. Das ist halt Super, dann können die Leute auch immer über Suchbegriffe mhm. ähm, erstmal die Beiträge finden. Das war mir sehr, sehr wichtig, warum wir halt die auf die Plattform gegangen sind. Und dann haben wir natürlich die Offline-Events, weil ich ja der Meinung bin, dass man das nicht komplett online machen kann, weil du das Menschliche dann halt wiederum nicht mehr hast. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne schon monatlich in jeder Stadt, wo wir vertreten sind, mit den Ambassadors, ähm, die das Ganze auch für, für mich organisieren, okay. Gott sei Dank, da bin ich sehr dankbar für, dass wir dann halt nochmal ja, diesen, diesen menschlichen Touch noch mit reinbringen, weil ich finde, ich glaube, face to face ist es auch noch was anderes okay. und der Austausch ist, ja, der ist noch tiefgründiger, sag ich mal, ne? als wenn man jetzt einfach nur einen Tag schreibt. Ähm, und und das ist halt noch vielleicht ein bisschen weiter gedacht als mhm. ähm, als nur online ähm, und man kann natürlich dadurch auch eine ganz andere Bindung zu den zu den Gleichgesinnten herstellen sodass wenn du vielleicht in deinem Alltag jetzt auch mal zwischendurch Fragen hast dass du weißt ah stimmt ich habe letzte mit Conny nochmal darüber gesprochen und ähm, bei bei dem Event und da hat sie mir halt ganz viel dazu erzählt und dann kannst du einfach ja miteinander einfach mhm. austauschen und das ist halt dieses Schöne, und dass man einfach auf die Leute zugehen kann. Ähm, so, also das ist ja bei dem Offline-Event, mhm. da kannst du jetzt, sage ich mal, nichts wirklich richtig festhalten, die Inhalte, sondern dass du für dich dann einfach selbst das festhältst und dann immer proaktiv auf die andere äh, Person dann na, zugehst. Und bei den äh, Webinaren ähm, oder Webby lunches habe ich genannt, weil ich gesagt habe, na okay, wir aus dem HR haben ja eh schon nicht so viel Zeit, also sollen die Leute einfach mal beim online lunch einfach ihr Essen mitbringen und, und dabei auch was lernen so ne? Ich mache das meist am freitag ist glaube ich entspannter für alle 12 bis 13 Uhr eine Stunde äh, zu jeglichen Themen und dann nehme ich das immer auf. Ich nehme das immer auf und ähm, dann packe ich einfach den link, ähm, auch unter dem Event, so dass die Leute danach das wiederfinden können zu jeglichen Event. Das ist dann auf der LinkedIn-Page von uns zu sehen. Mhm. Also diese ganze Inhalte zu verwalten, ist schon nicht ohne. Das ist halt jetzt schon wie so wie so ein Bibliothek schon gefühlt, so ein Wissensbibliothek. Und das ist so der nächste Schritt für mich, dass ich überlege, okay, wie kann ich das Ganze noch schöner darstellen, sage mhm. ich mal, noch ähm, visueller. Mhm. Ich glaube, wir Menschen sind natürlich sehr... Stark danach ausgeprägt, alles, was so visuell ist, besser aufzunehmen, und zwar jetzt nicht zu, zu extrem, sondern eher in Learning Nuggets, ähm, mhm. das irgendwie mal aufzubereiten, und das ist so der nächste Schritt, mhm. ja. Mhm. Also, das heißt,
0: auf der einen Seite der, der Meetup-Charakter, oder? Also das heißt, da ist es wahrscheinlich auch so, dass man sich eher dann mal zum, zum Mittagessen oder zum, zum Abendessen oder auf einen Cocktail oder wie auch immer trifft. Genau. Das ist eher so der afterwork gedanke ja. wahrscheinlich, oder? Ja. Ähm, bei, den, bei den Webinaren ist es ja wirklich dann sozusagen Thema und dieses Thema oder der Webby-Lunch sozusagen und der wird in die Community reingegeben. Ja. ja. Und das, was du jetzt gerade mit den Learning Nuggets ansprichst, das ist ja... Das ist ja eigentlich dann eher der Gedanke zu sagen, ich habe ein bestimmtes Thema und zudem habe ich entweder sogar eine Reihe an Webby Lunches oder aber ich habe ja da drei, vier, fünf Nuggets, die ich abseits davon ähm, asynchron zur Verfügung stellen kann und sagen kann, wenn euch das Thema interessiert, guckt mal sozusagen in dem Pfad
1: rein, richtig? Ja, genau, genau. Mhm. Also ich bereite da auch viel Content vor, mhm. im Sinne von, wenn ich merke, das Thema ist halt ganz cool oder ich habe mir Studio gelesen, dann überlege ich auch, wie ich das einfach einfacher halte in einem ja, LinkedIn-Post mhm. und, und, und das Ganze dann einfach so darüber poste. Ne? Also das mhm. äh, ist auch eine Form des, des Lernens, sage ich mal, weil wir als Menschen konsumieren ja aktuell sowieso schon so vieles. Also wenn ich merke, aus wie vielen Kanälen ähm, die, die, die Mitglieder jetzt ähm, die Inhalte konsumieren, das ist schon viel, und da versuche ich natürlich, ich bin ja auch ein Mensch von, alles soll unkonventionell sein und, und Lernen soll ja auch Spaß machen, mhm. ähm, und immer wieder auf der Suche nach Lernansätze, wo ich sage, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie gerade lernen. Mhm. Ja, ja. Es ist, als wenn man so ein, durch so eine Zeitschrift durchblätterst und du irgendwo hängen bleibst und denkst, so, ach, das ist, ja, das ist aber cool. das möchte ich gerne irgendwie hervorrufen.
0: Ja. Du, da haben wir ja eine ganz große Gemeinsamkeit. Das ist ja tatsächlich auch so, so mein Ansatz, äh, Lernen einfach dem modernen Anstrich zu geben und eben weg ja. von diesem äh, oh Gott, ich muss äh, hin zu oh, das ist aber spannend. Ähm, ja,
1: ja, total. Deswegen äh, lese ich so gerne deine Tipps und ich denke so, ah, krass, ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht und adaptiere das auch sehr gerne für meine Community, weil das wirklich sehr, sehr spannend ist. Es ist so, ja, ich experimentiere dann sehr gerne. Das freut mich total. Mir geht's tatsächlich mit deinen Beiträgen
0: auch so. Also ich finde, das sind immer so wunderschön kuratierte Beiträge, wo ähm, ja. man wirklich auch ähm, einfach aus den ja Studien, die du gelesen hast, die Tools, die du probiert hast, da kann man immer so viel mitnehmen. Also ich liebe das sehr, deswegen an der Stelle eine ganz große Folgeempfehlung. Oh, ähm, schön. Das, äh, das das lohnt sich wirklich total, wenn man an der Stelle entertainy aufbereitete, aber halt wirklich auch inhaltlich super wertvolle, ähm, ja, HR-Tipps, Tricks und äh, Learnings haben Schön, <lacht> ah, das freut mich. <lacht> ähm, es hast du aber gerade ja, gesagt, du kuratierst selbst noch sehr, sehr viel. Ähm, du hast auch äh, Helferinnen und Helfer, die, die dich unterstützen. Aber ganz ehrlich, Lynn, das klingt ja nach einem Vollzeitjob. Aber du hast ja eigentlich einen Vollzeitjob bei Suppliance, ja. ähm, wo du dich zwar eher, sagen wir mal, mit thematisch ähnlichen ähm, äh, ja, Bereichen auseinandersetzt, aber trotz allem, also zum einen, wie machst du das und wo soll denn da jetzt die Reise hingehen? Weil du wirst ja vermutlich irgendwann auch sagen müssen, ich, jetzt muss ein bisschen ein Fokus sein. Ähm, das heißt Erzähl mal, wie machst du es überhaupt
1: gerade und <lacht> wo geht die Reise hin? <lacht> ja, das, ähm, das ist wirklich eine spannende Frage, weil bis vor kurzem dachte ich so, ah, das ähm, mit HRC, das kann man ja auch easy nebenbei machen, das ist halt wie so ein Hobby nach der Arbeit. Ähm, also bisher habe ich ja auch immer so gemacht, ne, also Mein Vollzeitjob und dann immer, wenn ich, irgendwie Pause habe oder nach dem Feierabend oder am Wochenende, dann habe ich immer mein, meine Zeit und meine Energie für HRC da reingesteckt und sehr, sehr viel gemacht. Ähm, und jetzt ist es aber jetzt an so eine, so eine Zeit, wo die Community schon so groß gewachsen ist und du aber nicht mehr mit, sag ich mal, einfach mal so zehn Stunden in der Woche nebenbei irgendwie das machen kannst. Und äh, ja... Das, äh, wie der Schicksal dann auch so äh, mag. Ich habe das natürlich auch bei meinem äh, bei meiner Firma dann auch ähm, das mal platziert. Das vor allem bei unserem CEO, dass ich halt gemeint habe. Ich glaube, ich, ich muss mal vielleicht ähm, meine Stunden kürzen jetzt als als People in Culture Lead und weil ich möchte schon gern, das ist auch mein Herzensprojekt, da mehr Zeit reinstecken und sei das jetzt vielleicht ein Tag. Ähm, ähm, Vollzeit für HRC und vier Tage wirklich Vollzeit für Suppliance. Ja, und dann äh, hat äh, hat er mir quasi das äh, Angebot des Lebens äh, gegeben, ähm, weil er auch natürlich, er sieht das natürlich auch, ne? er, er, er weiß ja, was ich da mache und ja, seit, der, der Vorschlag war, ob wir nicht mal zusammen was gründen wollen, weil ähm, die Gesellschaft oder das auch sehr an die Idee glauben und sie sehen das auch und Letztendlich passt es ja auch zu dem zu unseren DNA ähm, von von der Suppliance, Weil fachliche Exzellenz ist ja so eine der der Werte und das mhm. ähm, das Lernen war schon immer. Das war schon immer in der Firma vorhanden und Sie sehen ja so diesen Parallelen. Plus nur bei mir ist es speziell auf HR umgemünzt und ähm, unterstützen das natürlich auch sehr. Mhm. Daher haben Sie mir das angeboten und gemeint, so wenn du Lust hast dann ähm, unterstützen wir dich da sehr gerne als Investor, als ähm, Gesellschafter und ähm, ja, dann machen wir aus HRC einfach eine Firma zusammen. Mhm. Und äh, ja, deswegen ähm, Steht es auch gerade an, dass ähm, wir mit der Gründung uns beschäftigen, ähm, dass HRC daraus, HRC GmbH wird, mhm. ähm, genau, aber ich werde trotzdem in dem operativen Bereich 100% entscheiden dürfen, mhm. wie wir da vorangehen, weil ich ja auch gesagt habe, das war eine meiner Bedingungen, ähm, dass es weiterhin keine fremde Einflüsse haben darf, weil sonst, es ist eine Community mhm. und ich habe das so gegründet und ich habe da auch eine bestimmte Vorstellung. Mhm. Ähm, ich glaube, das werden sonst die, die Mitglieder ja merken. Äh, da ist, glaube ich, irgendjemand, der halt nicht, nur, also da ist nicht mehr hundertprozentig Lind drin. Mhm. Und das wäre halt viel, viel zu schade. Und das war so die einzige Bedingung. Und das ist auch alles fein. Und daher, ähm, ja. Da geht dann die Reise hin, dass es eine Firma sein wird. Und mhm. ähm, ich habe ja auch für mich gesagt, ich möchte es auch trennen, weil es kam natürlich auch die Frage hoch, so okay, ähm, müssen wir beide dann vielleicht irgendwie Mitgliedsbeiträge zahlen? Und dann habe ich gesagt, nee, das, ist, das bleibt weiterhin ein ehrenamtliches Projekt. Auch, mhm. auch für mich, das war ja schon immer so. Und ich will daraus auch kein Geld generieren. Also die Community ist die Community. Mhm. das bleibt so. Und die Marke an sich wird dann eher auf den Bereich ähm, Bildung, für HR ähm, sich konzentrieren, weil ich gesagt habe, es fehlt einfach noch bei so vielen Unternehmen dieses Thema, ihre eigenen HR-Leute zu befähigen. Mhm. Weil wir aus HR, also ich merke es da selbst, ich aus dem HR-Bereich, ich beschäftige mich eigentlich immer nur, dass alle anderen befähigt werden, dass dass sie halt ähm, ja gestärkt werden in ihren Kompetenzen und vergesse mich aber dabei selbst, weil ich halt jetzt nicht noch ein HR für mich habe, mhm. dass die Person sagt, okay, dann pass auf, deine Kompetenzen und wir machen mit dir die Analyse und ähm, guck mal, da fehlt dir halt noch das und da kannst du dann noch was machen. Das habe ich nicht. Mhm. Und das, verge das ist ja halt so, wenn man das nicht hat, dann vergisst du das halt ganz schnell. Und daher habe ich dann gesagt, so das kann doch nicht sein. Und HR ist eine sehr, sehr wichtige Schlüsselrolle im mhm. Unternehmen. Und wenn diese Rollen nicht selbst nicht befähigt werden, können sie auch wiederum, dem Unternehmen oder den Mitarbeitenden und den Führungskräften ja auch nicht befähigen. Mhm. Ne? Und daher habe ich gesagt, so gut, dann setzen wir den Ansatz so, dass ich die HR-Leute befähige, damit die weiterhin ihr Unternehmen oder im Unternehmen das Team dann auch ähm, bestärken können.
0: Mhm. Das finde ich einen total spannenden Ansatz, weil das wäre natürlich auch eine Frage gewesen, die ich gehabt hätte, wie, also wie, wie finanziert man im Endeffekt eigentlich dann so ein, so ein Kollektiv, so eine Community? Aber ja. das heißt sozusagen, die Informelle Lerncommunity, die bleibt nach wie vor kostenlos. Und genau. ihr macht sozusagen an der Stelle so nach Marketing-Gespräch, Marketing es ist dann ein Marken-Stretch eigentlich, wo ihr sagt, ihr nehmt da sozusagen ein, ein Produkt äh, mit rein und, ähm, und dieses dieses Bildungsprodukt, das ist dann wiederum eins, das man, ähm, das man bezahlt.
1: Ja, genau. genau ähm, Und ich sehe da auch die Verantwortung in den Unternehmen, mhm. also dass ich dann eher mehr auf Unternehmen zugehe, mhm. weil dadurch, glaube ich, dann bringe ich auch eine Botschaft mit, mhm. ähm, die dann auch wiederum eine Mission ist von HRC und zwar HR sichtbarer zu machen, mhm. Ähm, und das ist so mein, meine Idee, dass ich dann halt wirklich eher auf, sag ich mal, CEO zugehe, mhm. weil das ist ja die engste Schnittstelle mit HR, dass ich sage, ja, okay, pass auf, wie, wie wie ist denn eure HR aufgestellt? Ähm, dass man da einfach mal einen Ist-Zustand auswertet und sagt, okay, wie läuft denn bei euch gerade? Weil es ist meistens so, dass man sich über HR immer beschwert, ähm, ne, dass es einfach nicht rund läuft und so weiter und so fort und ähm, ich sehe mich da als als jemand, die dann halt heißt, nicht um ihre HR-Abteilung kümmere, sag mhm. ich mal. Ich nehme quasi die Arbeit von den CEOs ab und sage, okay, pass auf, ich kümmere mich um um, um eure HR-Leute und und ich zeige dann auch, wie die HR-Leute ähm, sich befähigen können. Mhm. Das, heißt, genau. das heißt, du machst Learning
0: and Development für HR am, am Ende des Tages?
1: Eigentlich ja, ja. Aber auf eine coole Art und Weise, das ist ja auch immer so, dass es äh, das so die, diese USPs, ähm, die HRC dann hat. Ähm, weil ich gemerkt habe, dieses kollektives Lernen ist wirklich sehr wertvoll. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt mal getestet. Vor zwei Wochen habe ich einfach so eine Unconference, habe ich das genannt, ähm, mit ähm, 30 HRler aus, aus ganz Deutschland gemacht. Das war in einem Wochenende. Wir waren in so einem Retreat-Hotel und haben in Open Space-Format in Begleitung mit einem Coach mhm. das Ganze gemacht. Und es kamen so viele HR-Themen hoch. Also das heißt als Open Space für, für jetzt für die Zuhörer*innen, die die jetzt nicht wissen, was das ist, in diesem Format bestimmt also bestimmen die Teilnehmenden die Themen. Mhm. Das heißt es, dieses ganze Workshop. Das kann nur funktionieren, wenn, wenn die Teilnehmenden auch Lust haben und aktiv sind. Und ähm, ja, da, da, da gibt es auch keinen, sag ich mal, keinen Coaches, die dann sagen, okay, jetzt müssen ihr das und das machen. Sondern das wird alles in Eigenverantwortung, ähm, ja, das lernt gegenseitig äh, beigebracht, sage ich mal. Und deswegen äh, haben wir natürlich auch selbst die Themen bestimmt, was wir machen wollten. Es kam auch fast, glaube ich, fast 30 Themen zusammen äh, für einen Tag. Und es war wirklich sehr irre. Und jeder hat es irgendwie sehr gut selbst organisiert. Entweder ähm, es gibt eine Session, wo jemand vorne dann einfach sagt, so, okay, ich erzähle euch mal einfach was, ähm, wie ich das jetzt bei uns im Unternehmen gemacht habe. Oder es geht auch andersherum, dass du eine Session aufmachst und sagst, Leute, ich habe keine Ahnung von KI in HR. Ist irgendjemand hier, der halt sich schon damit beschäftigt hat und irgendwie mal das Wissen mit mir teilen möchte, so dass halt die Gruppe auch ähm, von 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 diesem Austausch lernen kann. Ne? Also es geht auch so mhm. und ähm, das hat so gefruchtet, dass ich gesagt habe, das ist einer der vielen Lernformate, mhm. die ich mit reinbringen möchte, weil das war ja auch ähm, in Kombination mit einem Erlebnis. Also du hast natürlich diesen schönen Erlebnis, du bist einfach mitten in der Natur, du kannst einfach rausgehen mit der Gruppe und sagst, komm, lass mal wandern oder lass mal das machen oder wir ziehen uns zurück. Also immer dieses Lernerlebnis, das ist wirklich, also das ist das, was ich sage, das ist für die für die Zukunft, glaube ich. Ähm mal was, was Neues.
0: Und du, das glaube ich gerade auch, als du gesagt hast, ah, wir können ja auch in den Wald sozusagen gehen, wir können eine Runde laufen. Ich finde ja dieses sozusagen Walk and Talk oder Learning Walk oder wie auch immer man es nennen möchte, ich finde das so ein tolles Format. Allein deshalb, weil du in Bewegung andere Gedanken hast, auch als wenn du dir gegenüber sitzen würdest. Ja. Das ist so der eine Punkt. Ich finde auch dieses gemeinsam einen Weg zu gehen, also wirklich wortwörtlich, das gibt auch ganz viel Augenhöhe, weil dann ist es nämlich total egal, ob ich da, ob es der Werkstudent mit dem CEO sozusagen gerade unterwegs ist, aber auch ja. das ist einfach ähm, ja was ganz anderes. Also auf ganz vielen Ebenen gebe ich dir da total recht. Und ah, ich feiere wirklich total, in, in welche Richtung ihr, ihr geht und äh, wohin sich das entwickelt. Ich, ich kann es vor mir sehen, dass das ganz, ganz groß wird.
1: Oh, danke. Ich hoffe Man hat ja immer so einen Zweifel. Ne? Das ist ja, es hat ja noch nicht mal gestartet. Und das ist, also an manchen Tagen denke ich mir nur, oh Gott, oh, wie soll das denn funktionieren? Dann gibt's es Tage, wo ich sage, ja, doch, ich weiß, dass das funktioniert. Es gibt immer Ups and Downs, das ist, glaube ich, so typisch. Und ich habe ja auch schon vor unserer Aufnahme erzählt, dass ich eigentlich nie vorhatte, zu gründen. Das war nie mein Plan. Und ich habe auch immer gesagt, so, nee, das ist mir, das ist mir zu kompliziert, ich, ich will das nicht. Und dass es jetzt irgendwie zufällig entstanden ist. Und daher, ich glaube, diese Angst ist einfach vorhanden. Das ist, glaube ich, normal vor, vor etwas ja, Ungewisses. Und ich, ich bin aber auch sehr gespannt auf die Reise. Dude, die wird
0: grandios werden. Ich finde, da gibt es diesen schönen Spruch, äh, Mut ist, wenn man es einfach dann trotzdem macht. Ja. Und der Mut, der wird ja normalerweise dann auch belohnt. Also deswegen, ich, ich glaube, dass du da gerade dabei bist, etwas ganz, ganz Tolles zu schaffen. Also hast du schon, aber no. äh, äh, sozusagen, du bist nachhaltig dabei, was Tolles zu schaffen. Und, und mich hast du es gerade tatsächlich wahnsinnig angezündet, auch mit deiner Begeisterung äh, und der Vision, wo es hingehen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass es unseren Hörerinnen und Hörern ähnlich geht. Deswegen würde ich sagen, ähm, wir packen auf jeden Fall in die Show Notes den Link zum Human Relations Collective, ähm, natürlich auch zu dir, zu deinem LinkedIn. Aber vielleicht kannst du mal abschließend noch sagen, also ähm, wenn jetzt der ein oder andere Hörer, Hörerin ähm, das Thema spannend findet und jetzt aber nicht explizit sozusagen Personal ist, aber an Personalthemen total interessiert ist, kann man sich dann trotzdem anmelden und äh, das vielleicht einfach dazu schreiben? Also, wie hart ist die Tür? Drücken wir es mal so aus.
1: <lacht> die Tür ist gar nicht so hart, weil wie gesagt, es geht immer bei HRC um dieses Kollektive, mhm. ähm, immer um die Gemeinschaft. Und äh, deswegen habe ich ja auch gesagt, es sollen ja nicht nur interne HR-Leute dabei sein. Mhm. Es ist so eine Art Ökosystem zwischen den internen und die. Extern ist. Das heißt, in der Community sind ja auch selbstständige CEOs von Firmen, die halt speziell auf ähm, People-Themen sich beschäftigen, aber auch Quereinsteiger. Ne? Also jemand, der dann sagt, so, Ey, Lynn, ich bin gerade in der Umschulung, HR ist genau mein Thema, ich liebe es, ich liebe mich mit Menschen ja, zu beschäftigen. Dann bin ich die letzte, die sagt so, ja, nee, also äh, du nicht. Und es ist einfach, ja, ich sehe das halt wirklich als Ökosystem aus unterschiedlichen Bereichen, ähm, die dann halt wieder sich gegenseitig befruchten können. Weil ich, ich habe auch gesagt, aber ich auch gemeint habe, ganz ehrlich, ähm, wir müssen es einfach mal aufbrechen. Ne? Es gibt natürlich Gruppen, die dann sagen: Nee, ist also nur, wenn du wirklich interne HR-Rolle hast, darfst du da rein. Und da sind wir aber leider halt immer noch in diesem Silo-Denken. Dass wir mhm. sagen, wir sind immer noch in unserer eigenen Bubble und nur, in, nur wenn du HR zu HR-Miteinander austauschst, dann ist das richtig. Sehe ich halt nicht so, weil von dem externen Einflüssen auch auch sie haben viele Stories zu erzählen. Ich meine, die haben ja wirklich an einem Tag mit so vielen Kunden immer zu tun. Das sind ja die besten Use Cases. Die, die, also ich ich lerne davon so viel. Uh, und daher ist diese Vielfalt in der Community auch das, was uns so ausmacht. Ja, also da sind auf jeden Fall Menschen, die sagen, ich brenne für dieses Thema, ich möchte gerne was verändern, sind da immer willkommen, ja. Es war ein so schönes Abschlussplädoyer an der Stelle. Deswegen,
0: wer, wer jetzt gepackt ist, der gehe sozusagen bitte direkt auf den Link in den Show Notes und melde sich beim Human Relations Collective an und äh, ja, lerne ganz viel über über HR. Ich werde es auf jeden Fall tun.
1: Das freut mich,
0: das freut mich sehr. Liebe ich danke dir vielmals für, dein, äh, für deine Zeit, für deine Inspiration, für die Begeisterung, dafür, dass du wirklich auch deinen Mut zusammennimmst und für die HR-Community so eine tolle Plattform und so einen tollen Austauschraum schaffst. Ich freue mich da riesig drüber. Ich freue mich auch wahnsinnig darüber, dass wir uns austauschen. Deswegen, ähm, ja, es ist und es war mir eine Freude. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche.
1: Oh, danke schön für diese empowernden Worte, liebe Conny. Also ich bin auch sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. Und äh, dass ich hier auf jeden Fall sitzen darf und, und äh, über meine Geschichte erzählen darf. Und ich freue mich auch auf die... Zukünftige Zeit, ähm, auch mit dir, dass wir immer in Austausch bleiben. Und äh, ich freue mich schon, wenn die Folge rauskommt und ich mir das auch selbst wieder anhören darf. Sehr schön. Bis bald, meine Liebe. Bis dann.